0: Más noticias para el Boricua, Carlos Correa, sobre eso, sobre la despedida de Gary Sánchez y muchas cosas más. No se vaya nadie, que béisbol ahora comienza ya. Muy buenas tardes, buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol. Ahora mi nombre es Raúl y Ramos, me acompaña Alfredo Ortiz desde Puerto Rico. Y Alfredo, muchas cosas están pasando en el béisbol, pero lamentablemente, lamentablemente el boricua Carlos Correa, aparente y alegadamente, está una vez más lesionado, malas noticias para él y malas noticias para los gemelos de Minnesota. ¿Qué está pasando con Carlos Correa?
1: Sí, mi hermano, mira, eh, y esto fue el tema caliente de la temporada muerta, fue Carlos Correa, ¿dónde va a firmar? ¿Qué iba a pasar con, con el jugador boricua? Y entonces luego salió, ¿verdad?, la, la noticia de, de las pruebas que le habían hecho físicas donde tanto el equipo de San Francisco como el equipo de los Mets eh, pues no, decidieron no firmar a la estrella boricua y, y Correa yo estoy seguro que el hombre se cuidó sumamente eh, fuerte toda todo esta temporada muerta se preparó físicamente porque sabía la presión que tenía de mantenerse saludable en el terreno y probar de que este jugador que, que sabemos que, que le, depende de su salud para poner los numeritos que él, que él entiende que pueda poner en el terreno y, y entonces le llega este, este tipo de lesión eh, es una lesión verdad obviamente no tiene que ver nada con no es culpa de Carlos Correa obviamente que, que se haya lesionado pero sí es algo que tenemos que tocar bien importante una lesión que... Eh, eh, Bien difícil de predecir cuánto tiempo va a estar él fuera. Podría ser semana, podría ser hasta meses. Pero Alfredo,
0: ¿cuál es la lesión, hermano? ¿Cuál es la lesión?
1: Pero vamos allá. Eh, se le hizo una imagen de resonancia, lo que llamamos un Emar allá a Carlos Correa, y esto reflejó que tiene un tirón muscular en el arco de en el arco del pie, además de que tiene la famosa fascitis plantar en el talón izquierdo. Y ahí donde estamos viendo esa imagen, es como si estuviéramos mirando por debajo el pie y hay un tendón que va desde el talón y une los dedos de, del pie humano. Ese, ese tendón, que es la fascia, es donde Carlos Correa sufrió, sufrió la lesión. Eso está inflamado. Ahí la inflamación puede ser por muchas causas. Eh, empezando por el estrés que se le pone a ese pie durante la acción de jugar un movimiento que haya hecho brusco, eh, pueden ser muchas cosas porque el pelotero, ¿verdad? sabemos que todo el tiempo está haciendo un, unos movimientos, ejercitándose corriendo para un lado para el otro y en el campo corto donde es la posición que le está jugando, pues depende mucho de, de, de ese, ese movimiento de pies, de la rapidez que él pueda tener en sus pies y entonces pues eh, eh, le causó este tipo de, de inflamación a Carlos Correa este tendón es el que absorbe el impacto al caminar al correr y al poner fuerza o sea que lo, lo, lo está afectando en cualquier función eh, deportiva especialmente del de, de béisbol que es lo que le corresponde a él eh, va a estar fuera de la alineación Carlos Correa por un tiempo se le van a seguir haciendo ¿verdad? estudios pero muy lamentable, muy lamentable esta lesión. Eh, él no está teniendo la mejor temporada hasta el momento. Estaba dando como inicio de, de, de que su bate estaba empezando a despertar más. Pero esto pues, obviamente va a atrasar cualquier tipo de, de, de esperanza que tengamos de que Carlos Correa pueda explotar y, y tener la temporada que nosotros estamos esperando. Y para el equipo de Minnesota, que de, tiene grandes esperanzas en, en una en una división central de la Liga Americana que está repleta de equipos jugando bajo 500 y ellos son el único equipo que está jugando sobre 500 liderando la, a, la división, pues pierden a, a Correa en un momento clave de, de la temporada y hay que ver cómo este equipo se pueda manejar mientras Correa puede regresar.
0: Bueno, mira, vamos aquí eh, a mostrar las estadísticas de Carlos Correa en esta temporada. Hasta el momento, en 169 turnos, el boricua estaba bateando para promedio de 2.13. Recordemos que Correa es un bateador de por vía de 2.76. En el béisbol moderno, el promedio no tiene tanto que ver porque se miden otras cosas, pero en información que podemos eh, difundir y compartir con ustedes, en los últimos eh, siete juegos, el boricua estaba jugando un poco mejor, estaba bateando para 2.50 de promedio, en los últimos 15 para los 241 que vemos una mejoría básicamente eh, en el promedio. Eh, se estaba envasando un poco mejor, un promedio de 4.19 de OVP para el Boricua, que solamente había podido empujar una carrera en los últimos 24 turnos al bate. Eh, Siete bases por bola, se había ponchado nueve veces, seis hits, no había conectado Jonrones en sus últimos siete partidos. Y en esta temporada, vamos a ver, en esta temporada, eh, Correa tiene seis cuadrangulares, 24 empujadas, con un promedio de 2-13. Eh, definitivamente no el pelotero que Minnesota pensaba que iba a tener. Esto no es culpa de nadie. Esta lesión. Es una lesión común, ¿verdad? Eh, le pasa mucho a los, que, a los que andan de pie. A los carteros le sucede mucho. Eh, y sabemos que Carlos Correa invierte en su cuerpo, ¿verdad? Él tiene uh -huh. masajistas. No, no fue esta lesión, no fue porque no se cuidó. Hay que dejar eso claro. Y esto no tiene nada que ver con la lesión eh, que se había mencionado con los Mets y con los gigantes, ¿verdad, Alfredo?
1: Sí, no, definitivamente no tiene que ver nada con lo de lo que se estaba hablando de, de Carlos Correa. Eh, pero sí podemos lo que podemos decir es que cuando alguna persona y, y mayormente deportista de alto nivel eh, tiene este tipo de lesión, tiende a compensar para evitar el dolor, que es un dolor punzante en, en ese pie, compensar. Alterna, alterando perdona la, la manera de caminar, de correr y esto sí puede llevar a lesiones en otras áreas del cuerpo, incluyendo rodillas, caderas, porque va a ser un esfuerzo y va a tratar de no ponerle carga a ese pie que le, que le está molestando, así que la mejor decisión en este momento es, es cancelar cualquier función de, eh, deportiva de Carlos Correa en lo que se puede manejar esta inflamación y, y ver cómo podemos tratar esto lo más pronto posible para que él pueda recuperar, porque sí aunque no tiene que ver directamente como están diciendo sí podría llevar a que se agravara otro tipo de lesión en otra área, que entonces sí se podría complicar más la situación para, para Carlos Correa que, que, no, que lo necesitamos el terreno de juego, ¿no? el equipo de Minnesota no lo necesita ahora mismo fuera, de, fuera del terreno en, en la lista de lesionados y es una pena ¿verdad? Que, que Carlos Correa, pues, luego de tanto que se habló, todo eso lo tengamos fuera del terreno. Gabriel, no te escucho.
0: Verifícate por ahí en eh, lo que voy a hacer a las personas que están conectadas. A ver en qué tiempo es la eh, de recuperación. Eh, lamentablemente hoy no tenemos al, al doctor, a nuestro amigo y compañero, el doctor Iván Rodríguez. Eh, se le hizo posible venir? El doctor Iván Rodríguez siempre nos explica las cosas a capacidad, pero tengo que decir, Alfredo, que lo estás haciendo muy bien, pero todavía extraño a Iván. Pero mira, a ver, ahí yo, ahí el
1: tiempo, yo también, recuperación,
0: yo también. El, el tiempo de recuperación de esta eh, lesión. Yo me imagino que, bueno, no me imagino, él fue colocado en la lista de 10 días, va a estar por lo menos 10 días afuera. Pero por ahí, mira, saludos a Rorito de Mediagüez, que está conectado. Edgardo Rivar, Rivera Rivas dice ¿Eso le estará dándole la razón a San Francisco y a los Mets o no tiene que ver? Solo pregunto, no tiene que ver, pero bueno, como explicó Alfredo, la sobrecompensación ¿Verdad? Eso es algo que hay que verificar. Eduardo Chávez, saludos, buenas noches Raúl y Alfredo, saludos. Aníbal Candelaria dice, felicidades por excelente programa que Dios los bendiga siempre, Aníbal, gracias por los buenos deseos, que Dios también te bendiga a ti y a tu familia. Antonio Andújar desde Santiago, dice aquí en sintonía del programa, saludos para Raúl y Alfredo al igual para el resto de los integrantes del equipo, desde Santiago. Gracias, Antonio. De verdad que gracias por esos comentarios. Eh, y a todas las personas que se están conectando por ahí, los que nos están escuchando eh, más tarde por los podcasts. Y hay, hay que decir, quiero, no quiero pasar la oportunidad de decir que este programa viene gracias a nuestro querido amigo Carlos Ponilla, asesor financiero. Si usted se quiere planificar para el presente y para el futuro para su plan de retiro, meter sus activos, planificación de presupuesto, para situaciones inesperadas. Usted llame a Carlos Bonilla, vaya a www.cuidatufinanzas.com 787-942-0860. Aquí lo importante es que Carlos tiene todas las licencias, escucha muy bien, todas las licencias que son federales para ayudarlo a su planificación. Carlos es una persona de confianza. Llámelo, hace la primera llamada es gratis, no le, va a, no le va a costar nada, solamente Díaz que lo escuchó por aquí, por béisbol ahora. Alfredo.
1: Muy bien. Mira mi hermano, pues nada, es lo que, lo que dice, ¿verdad? Que depende, depende cada, cada situación, pero puede tomar eh, de semana a meses. Y aquí deja un gap bien, bien abierto, ¿verdad? De, para ver eh, cuánto tiempo se puede recuperar eh, Carlos Correa. Todo va a depender, ¿verdad? De, del tratamiento que se le dé y de la gravedad que esté. Ahora mismo ese pie, eh, nada, esperamos que, que, que pueda ser lo menos, pero debemos estar esperando, quizá a, por lo menos entre tres semanas a un mes, Carlos Correa fuera de la alineación, que, que es grave, de verdad, la, la noticia.
0: O sea que, como poco va a ser una semana, escuchen muy bien, todo aparente a que eh, Correa va a estar fuera esos diez días, todo depende si lo quieren jugar en dos llores, si no puede ser 30 días, a menos que ya no, bueno, vamos a darle menos trabajo a ese, a ese pie, ¿verdad? para que sea designado, pero como quieres es un riesgo porque pues se puede agravar esa lesión, así que de verdad que esto no pinta nada bien para Carlos y los gemelos de Minnesota
1: uh -huh. Sí, definitivamente uh -huh. que no. No, no muy lamentable, ¿verdad? La, la lesión de Carlitos Correa y, y nada, obviamente hay que, hay que ver cómo, cómo está sintiendo ese pie esos 10 días que da el equipo es para hacerle más estudio a Carlos Correa y saber bien qué los, los detalles de la lesión para luego entonces decidir el tipo de tratamiento que se le va a dar. Así que no lo esperemos en, en, en menos de esos 10 días. Yo estoy, yo estoy aquí poniendo quizás 3 a 4 semanas como conservador de, de Carlos Correa para regresar entonces al 100% a, a sus funciones eh, con el equipo de Minnesota.
0: Bueno, mira, por aquí saludos a, eh, por aquí René González que dice, saludos a Raúl y Alfredo desde Cleveland, Ohio, pronta recuperación de Correa, cuando visiten el Progreso Filipe semanas atrás, muy amable, con la gente de Puerto Rico a ah, Correa cuando fue para allá, y en estuvo en ese juego de los angelinos contra Cleveland, hermano, envidia de la buena, saludos por ahí. <risa> eh, Ulises Mesa dice, presente y por fin con luz. Ulises, ¿te enteraste de Gary Bueno, lo vamos a comentar más adelante. Ángel Valle dice saludos, Ángel Valle desde Vega Baja, Puerto Rico. Saludos, Ángel, te has saludos. saludado. Jaime de Isar Pérez, nuestro querido amigo, dice que desde Solá Morales presente, pero sin luz. Tampoco tienes luz, pero Jaime, te, te mudaste para Venezuela o Ulises se mudó para Puerto Rico. ¿Cómo es? Bueno, Kike Sastre dice, oye, Kike está, que pica, dice Gary Sánchez a ordeñar vacas. Eso no lo quiere nadie, no, Kike. Es fuerte. Esto tampoco fuerte, chico. Eh, Gustavo Talavera dice: Buenas noches, saludos desde Nicaragua. Excelente programa, gracias, Gustavo, gracias por estar aquí. Bien siempre bien. Braulio Farias dice: Muy buenas noches, lastiosamente Carlos Carrea. Los problemas de salud están dañando su carrera. Tremendo pelotero. Bendición, doña María. Saludos sí. aquí a usted y a su esposo. Aquí la señora madre de nuestro querido Alfredo Ortiz.
1: La madrina, la madrina.
0: ¿Ya, ya le pediste la bendición? Bendición, mamá. Ok, perfecto. Gabriel Carrero dice, saludos mi gente, ya vemos que los médicos de los de San Francisco tenían razón y los equipos fueron sabios. Bueno, la realidad es, Gabriel, que esta lesión no tiene nada que ver con la lesión que estaban diciendo esos médicos. Pero bueno, pero el tiempo dirá, el tiempo dirá, pero hay que estar muy <risa> pendiente, lamentablemente, para el equipo de los gigantes de San Francisco. Eh, Alfredo increíblemente en broma y en serio Gary Sánchez ha durado menos que lo que dura una croqueta una empanadilla al frente de una escuela pública allá en Puerto Rico eh, y digo que es lamentable lo digo, lo digo en chiste porque Sánchez duró menos de una semana eh, como lo habíamos dicho fue contratado por el equipo de los Mets. Que lució extremadamente bien jugando en las menores. Pero. Eh, en seis juegos. No lució tan bien. En seis juegos. Eh, tuvo un hit. Una carrera empujada. Bateo de 167. Se ponchó tres veces. Eso fue en tres partidos. Y hoy. Sí. Los Mets tomaron la decisión. De... Asignarle, asignarlo por, por asignación, eh, porque Tomás Nido regresa al equipo grande. La lesión, Tomás Nido tenía una lesión de visión y parece que los Mets pensaban que se iba a tomar más tiempo. Tomó menos tiempo de lo esperado y ya los Mets cortaron los cables del muñequito. Adiós al ventríloco. adiós Gary Sache. A mí eso me sorprendió mucho, me sorprendió porque... Ahí Gary no estaba por sus dotes de receptor, estaba bien por el bateo. Es verdad que no había lucido con el bateo, solamente tuvo seis turnos. Pero tan rápido seis turnos, ya va para afuera, ya va para abajo. ¿Qué tú crees, ¿Qué tú crees Alfredo?
1: Sí, me iba a decir Gary. ¿Desde qué? <ríe> el Kraken, el Kraken. Mira, realmente sorpresivo totalmente. Estoy contigo. Eh, no entiendo bien la decisión de los, de los Mets de Nueva York, no tanto de dejarlo libre, sino entonces de la contratación de Gary Sánchez ¿verdad? este pelotero de 30 años solamente un pelotero sumamente joven y como tú dices duró seis días nada más, siete turnos al bate, y ya entonces eh, deciden dejarlo libre eh, los Mets como tú dices eh, estaba fuera nido con el problema eh, de, del de la visión, tenía una condición de ojo seco. Y, y Nido entonces se, se recupera y regresa. Y además de eso sabemos que, que este equipo de los Mets, que hizo una contratación de otro receptor en la, en la temporada muerta, que fue Analbaje, uh -huh. que también está lesionado, Analbaje está por, por volver en, en dos semanas. Así que esto fue una combinación de diferentes cosas que sucedieron que llevaron a, a, a esto que le pasa a Gary Sánchez porque se combina la recuperación de Nido eh, que gracias a Dios verdad que está, está bien y vuelve eh, Francisco Álvarez ha estado encendido con el bate así que este joven ahora mismo es el catcher número uno del equipo de los Mets, está teniendo casi 300 en, lo, en la última semana tiene, tiene buen poder, lo vimos en, en en ese resurgir de los Mets contra el equipo de Tampa, conectando unos batazos clave en, 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 para empatar el juego, para, para, para poner a los Mets cerca en, en partido. Así que se combina el buen bateo de de, perdón, de, de Álvarez con la, el regreso de Nido. Y, y lo que estamos hablando de, de Narváez, que en, en dos semanas aproximadas, Narváez está para volver el 5 de junio. Así que, los meta además de tomar esta decisión con Gary Sánchez, que realmente, como estoy diciendo, no la entiendo todavía no tanto que lo dejen libre, sino para qué lo contrataron entonces uh -huh. eh, tienen que tomar una decisión bien importante el 5 de junio porque una vez lleguen al BAE los, mes, los mes van a tener de nuevo tres receptores y entonces ahí es donde vamos a saber si, si el bate de, de Álvarez es suficiente para mantenerlo en Grandes Ligas y, y los Mets deciden entonces dejar a Álvarez, correr con tres catcher y utilizar a alguno de ellos como designado. Y toda esta combinación de lo que estoy hablando es lo que llevó a que ya no, no los Mets entienden que no necesitan los servicios de Gary Sánchez y en una semana todo esto se resolvió y ya el hombre está dejado en libertad.
0: Pucho, ¿te sorprendió la novela de Gary Sánchez ahora? No, saludo a toda la gente que nos está viendo
2: y los que nos van a estar escuchando, ¿verdad? Por, nuestro, la, por las plataformas de, de podcast, de Apple, Spotify y todas las demás. Y saludo a Eduardo, Eduardo Chávez. Eduardo, saludos, saludos, Buenas noches también. Este, No, Raúl y Alfredo, no me sorprendió. De verdad que no, Alfred. No me sorprende. Eh, los me estaban en, en una posición que necesitaban un receptor por si acaso, ¿verdad? Ah. Sabíamos la situación de Nido y de, y de Nalváez, eh, Francisco Álvarez estaba dando indicios, pero no, era como destellos, pero no, no, tenía, no se había mantenido, ¿verdad? No había demostrado la consistencia que ha estado demostrando desde la noticia básicamente de Gary Sánchez para acá. Eh, esto se, se venía a venir, se venía a venir. Y más cuando tú le pones eh, la presión a la organización de esto es lo que yo quiero si no haces esto ellos van a cumplir porque te necesitan pero a la hora que no te necesiten cosas como estas pasan y esto es lo que lo que hace lo que
0: queda demostrado raúl así que no me sorprende alfred bueno mira por ahí eh, dice gabriel carrero dice creo que lamentablemente cuando regrese Narváez, baja a Nido o lo cambian porque Álvarez tiene una defensa y una ofensiva increíble. Bueno, eh, yo creo que a Nido no lo pueden bajar. En todo caso, bajarían a Álvarez eh, porque Nido no tiene más opciones, si más no me equivoco. Eh, hasta este momento, hasta este momento, los peloteros de los Mets están muy contentos con Álvarez se pensó, se consideró bajarlo, pero te pero dijeron, no, no, no lo puedes bajar. Y bueno, eso fue lo que pasó. mantuvieron El equipo mantuvo a Álvarez y se deshicieron de los servicios de eh, Gary Sánchez. A mí, eh, mi, mi humilde opinión es que ahí lo interesante era el bate, la posibilidad del bate de Gary, la posibilidad de batear los cuadrangulares, ¿verdad? Y entonces Bogleback de alguna forma sigue... Eh, agarrándose el salvavidas ¿verdad? no tiene opción este Raulín no tiene opción claro, pero Bogelback está bateando para, en este momento para 2.24 la ventaja de Bogelback es que es zurdo pero aparte de eso no tiene más nada entonces eh, los Mets se está aguantando a un Boggy, que es muy querido en, en el club de los Mets pero este no es el hombre que los Mets van a van a tratar de va, va, va a sacarlo. Por ahí Ricardo Rivera arriba dice, los Mets debieron tratar de traer a Salvador Pérez. Kansas City no va a cambiar Mira. a Salvador Pérez por nada del mundo.
1: Mira, Raúl, pues, pues podríamos entonces nosotros pensar que, que los Mets ¿verdad? podrían tomar la decisión de estar con los tres receptores, ya que Quizás la posición más débil de este equipo es, es, es la posición de bateador designado y, y tiene la posibilidad. Entonces, si, si Álvarez continúa con ese resurgir ofensivo de, de utilizarlo ahí como, como bateador designado y darle entonces la receptoría a una combinación de Narváez Nido sin quitarle la oportunidad a él, a, Narváez no es un mal bateador Narváez es un bateador de casi 2.60 de por vida en Grandes Ligas así que no, Narváez no te resta en la el alineación suyo.
2: y es bateador y surdo? El también suyo?
1: que entonces es un buen bate para utilizarlo como designado para traerlo de emergente en situaciones importantes así que es una decisión que los MES pueden tomar eh, entiendo yo que se la facilita quizás un poco la debilidad que tienen en esa posición de bateador designado y, y con estos tres receptores que son, son tres receptores bien diferentes o sea, ahí tú tienes a Tomás Nido que, que es 90% defensivo eh, Álvarez quizás es la combinación ofensiva defensa más explosivo pero todavía su defensa no, no está al nivel de lo que el bate ha demostrado y Narváez que es el veterano ha, sido, ha ido a juego estrella ha, ha lucido bien con, con equipo eh, te da esa parte, ¿verdad? Quizá esa mejor combinación entre receptor y bateador así que tiene una combinación de tres receptores que podría Buckshot Walter con su, con su experiencia y habilidad como dirigente, buscar una combinación y, y lograr mantener a estos tres receptores en, en grandes ligas
0: Mira, para que ustedes escuchen Álvarez hasta este, hasta este momento se ha convertido en el mejor bateador de los Mets tiene el OPS más alto de la alineación Cómo OPS sobre los 800. En promedio, en promedio lo que está bateando es apenas 15, eh, 247. 247. Pero, pero, en sus últimos 15 juegos, bateando para 298, y en sus últimos Buenísimo. 7, para 381. Así que, no había forma en que los Mets decidieran bajar a tu mejor bateador. Imposible. Uh -huh. No y en momentos clave también ha sacado la cara ofensivamente
2: y defensivamente también, el que está, ha estado viendo los juegos sabe que eh, Álvarez ha mejorado ha cogido la confianza Alfredo, es, lo hemos visto eh, corredores en, en, en posición de anotar y de la forma, los, los picheos que está bloqueando, la manera en que está jugando esa, esa receptoría es, es increíble, yo creo que ya él encontró ¿verdad? ese sentirse cómodo, verdad, detrás del plato, con, con ese cuerpo de picheo. Y yo creo que vamos a seguir viendo mejores cosas de este, de este juego.
0: Oye, eh, los Mets finalmente están ganando, perdieron los primeros dos partidos contra los Cops. Están ganando cinco carreras por uno. Cookie Carrasco, dando Cu señales de vida. Ha mantenido a los Cops en una carrera en seis entradas. Y impresionantemente, Christopher Morel no la ha votado hasta este momento. Está de 13. Sí, Pero vamos a hablar un poquito de Christopher Morel. Es una pena que, que nuestro querido amigo y hermano eh, Moisés Fabián no esté con nosotros. Moisés está en el juego de los Yankees. Eh, y Baltimore nos envió un video y lo vamos a pasar ya mismo. Pero Christopher Morel es una de esas historias de esta temporada que van a estar escrito en los libros del de béisbol. Hasta este momento, hasta este momento, eh, en 55 turnos la ha desaparecido, desaparecido en nueve ocasiones. Un promedio de 3.45. 1 PS de 1.270. Pucho.
2: No, es increíble. Es impresionante lo que está haciendo. Eh, no empezó con el equipo cuando, ¿verdad?, cuando se fueron para, partieron hacia la temporada, eh, lo dejaron, pero el año pasado vimos que este, este núcleo de Morel, Honor, eh, Wisdom, eh, hicieron a lo último y de Suzuki, hicieron un, hicieron un push, ¿verdad?, eh, eh, a la temporada hicieron un daño, ganaron sus juegos, se enracharon, jugó, tuvieron una buena eh, segunda mitad y, ¿verdad?, Terminaron la, la temporada fuerte este equipo de, de los cops eh, este, en este verano se en esta esta temporada muerta se refuerzan firman a Swanson que es una firma a ver, grande eh, sabemos la calidad de campo corto que dan Vince Swanson defensiva y ofensivamente eh, elite eh, campeón con la Universidad de Vanderbilt, campeón también con la organización de los Bravos de Atlanta, que también es un joven que viene siendo, ya ha estado en momentos grandes desde, ¿verdad?, desde temprano en su carrera. Eh, y estos Cops, Stroman, la manera en que Stroman está tirando es increíble. Eh, Steel, el zurdo, no, no es ahora mismo, no, más, no recuerdo el primer nombre. Eh, de verdad que, que los Cops... Tienen un buen equipo, tienen un buen núcleo y al subirlo a él, y lo que está haciendo es, es increíble, ¿verdad? La chispa que le da la energía, la emoción que trae al juego, se la pega a todo el mundo. El otro día vimos ayer a Nico Jones corriendo la las bases, también gritando, demostrando emociones. Todo esto es contagioso, de verdad que lo que hace Morel es, es increíble. Me gusta mucho. ¿verdad? Oye,
0: ten, ten cuidado porque yo entendí Kiko Jones. Kiko no, Jones, ¿se no, no, pero... <risa> Ay, no, 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 no. Oye, oye, Alfredo, no podemos olvidar. ¿Qué yo, mira, mira, no podemos olvidar. Bueno, cuando, sí. subie, cuando subieron a este muchacho Morel, bajaron a Nelson Velázquez. Y decía, pero ¿cómo vas a bajar a Velázquez?
1: Exactamente, sí.
0: Y verdad, alborigua. Y uh -huh. le salió, le salió para a los cops. Y fíjate, yo tengo que decir, yo siempre voy a acordarme. Eh, de estos muchachos de eh, de Morel porque Morel, en los juegos del año pasado que yo hice, estuvo jugando fue parte de ese equipo, así que siempre me voy a acordar de, de cuando nací esos juegos que Morel fue parte de, de, de esos juegos ojalá, ojalá que pueda seguir bateando y ojalá que pueda seguir produciendo,
1: Alfredo Sí, no, eh, Morel definitivamente este jugador era un jugador que los cops tenían en mente cuando Decidieron desintegrar el, el equipo que había sido campeón mundial y que lo había dado muchos logros, ¿verdad? Que incluía a Javier Bae, a Anthony Rizzo y toda esa plantilla que sabemos que, que tuvo muchos mucho triunfos para, para el equipo de los Cops. Y hace varias temporadas, dos temporadas atrás, dos, dos, tres temporadas, ellos decidieron romper este núcleo y todo eso lo ten, obviamente tenían en mente a jugadores como Nico Horner y, y, y Morel, que, que encabezan quizás ese ese talento joven que tiene el equipo de los Cops, pero lo que está haciendo este joven en este en estas últimas semanas, que eh, ha sido como en sueño lo que, lo que está haciendo, el año pasado él tuvo 425 turnos al bate, o sea que tuvo muchos turnos, tuvo, tuvo mucha experiencia en grandes ligas con estos 16 cuadrangulares, y este año, como tú dijiste, en 56 turnos ya lleva nueve Nueve cuadrangulares en 56 turnos lo, lo proyecta, ¿verdad? No es que va a pasar, obviamente, pero si nos gusta jugar con los números, este, lo proyecta para dar como 50 casi cuadrangulares, ¿verdad? Que obviamente ¿verdad? Eh, es algo bien difícil de lograr, no, no es que sea imposible, pero es, es para que veamos eh, la clase de, de, de semana que está teniendo Morel, donde está conectándole bien a la pelota, para todas las bandas, yo lo he visto sacando para el right field para el, 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 el contacto que está haciendo sólido, la bola está corriendo bien y, y me alegro mucho por, por este jugador joven, 24 añitos nada más en una gran organización de los cops, que sabemos que es de las organizaciones que son bien fieles a, a sus jugadores la fanaticada realmente los apoya, no importa lo que esté pasando, así que es bien, bien bonito para el béisbol ver a, a un equipo de los Cubs resurgir y, y con estrellas jóvenes y contrataciones buenas como, como la de Swanson, pues estar ahí en, en la pelea.
2: Mira, eh, Raúl, y otra cosa que le da Morela a, lo, a los eh, Alfred, es la versatilidad de él. ¿Sabe? Te puede jugar la segunda base, te puede jugar la tercera, le, todos los jardines. So, eh, eh, por eso yo creo que es verdad, es la decisión y ya tiene más... más más experiencia, un poquito más experiencia que, que Velázquez en Grandes Ligas, pero la versatilidad que le da es, es increíble. O sea, lo puede usar en cualquiera de esas posiciones y la va a jugar bien. No es como que uh -huh. se va a jugar ahí, él va a jugar esa posición, tiene, es tremendo atleta. Ahí ahora mismo, en los últimos cinco partidos ha jugado tres de DH. centrofield uh -huh. field de right field de field, right field. So, tú puedes jugar con él sabes. O sea, ese bate, si está caliente como está ahora, ¿sabes? tú lo puedes dejar lo puedes mover, puedes usarlo en diferentes posiciones, tienes más, más opciones tú como dirigente para jugar con él que, que con Velázquez eh, yo creo que es una de, la, de las... Eso no, quita
1: ¿Eso, que Velasque, eso no quita que eventualmente Velázquez eso no quita que Velázquez eventualmente esté en grandes no, ligas, porque, no, no, pero porque no, pero debe va... estar en el plan en los planes de los Cops.
0: Claro, pero eso se llama versatilidad. Y cuando sí, eres más sí. versatilidad que otro, vas a tener más oportunidades. Mira, sí, por sí. ahí la gente está alborotada porque dicen que, que el oso polar, eh, el señor Pita Alonso la votó Y aquí, para que puedan disfrutar, vamos a buscar el, el swing del cuadrangular para que ustedes puedan verlo. Míralo aquí. Mira, mira, mira el palito ese contra los cops. Mira, y
1: ¡eh! uh,
0: hasta uh, la vista, baby. Como dice nuestro querido amigo. Eh, Max Pérez Jiménez de la transmisión de los meses vamos a pasar por aquí para que ustedes vean el palo desde desde otra, ¿cómo es? Desde
1: otra este, ¿cuál es este? el 19, para Alonso
0: el 19, nada más el 19 vamos a ver para acá para que ustedes vean viene el palo desde, esta, desde este ángulo y se fue mira para allá para el para el right field a lo profundo. A lo profundo. Para las balangas. Y por ahí va Pete Alonso con su trote. Juan Ronil, el 19 de la temporada. Poniendo a los Mets siete carreras por una. Y está eh, poniendo unos números muy buenos otra vez de poder esta temporada. Pete Alonso. No, tienen que tienes que entenderlo
2: ya. Yo creo que ya el tío Cohen tiene que, tiene que hacer algo con el oso por la. Noche tiene que ya filmarlo, de verdad, no, no, no qué más tú quieres que demuestre. Pablo, okay. tienes que decirle cuando vaya al cd film, pedirle una reunión al tío, porque, ¿sabes? ¿Qué más tú quieres que demuestre? ¿Sabes? Él, él, él es, es increíble en los momentos grandes, Sabes, defensivamente, lo que está haciendo defensivamente, ¿sabe? lo mucho que ha mejorado, ¿sabes? En esa primera base, ha sido, ha sido increíble, de verdad que sí. Espero que no lleguen a la temporada muerta para entrar en negociaciones y puedan hablarlo ahora, para que ese equipo coge ese ritmo y, y el, el oso esté tranquilo.
0: Mira, eh, en este momento los Yankees están perdiendo tres carreras por cero frente a los Orioles en Yankee Stadium, pero... Eh, nuestro querido amigo y hermano, Moisés Fabián, Asignación Especial, está directamente está en Yankee y lo envió un video. Vamos a pasarlo un momentito ahora para que ustedes todos puedan escucharlo.
3: Uno de los dolores de cabeza de los Yankees de New York se llaman los Orioles de Borting. No solamente son los reyes de Tampa, los Orioles han tenido un inicio de temporada espectacular. Están pegados, posicionados en la segunda posición de la división este de la Liga Americana solo detrás de los Reyes de Tampa. Están jugando su tercer partido de esta serie en el Yankee Stadium. Los Yankees que han tenido una mejoría bastante buena porque de un momento estar a 12 a 13 partidos en el último lugar se encuentran ya en el tercer lugar de la división este de la Liga Americana. Estos equipos se han convertido en grandes rivales, no solamente Boston a la división este, ya el equipo de Toronto los Orioles y los Rays son una real amenaza para los Yankees de New York. Esta noche, así de soleado, pero un poco frío, se jugará el tercer partido. Yankees de New York, Orioles de Baltimore. Que es importante una victoria frente a los Orioles para los Yankees. Porque avanzan ante su rival directo que está más arriba, que son los Orioles. Desde Yankee Stadium, Moisés Fabián.
0: Oye, hay que decir, lo que le faltó fue decir, ¡Telemundo! <risa> <risa> no, tenía que decir, para por bueno, ahora. No, saludos a nuestro querido amigo Moisés Fabián, un excelente profesional, muy orgulloso de que esté aquí y que sea parte de Béisbol ahora. Eso es así. Mira, hay que decir una cosa, eh, Baltimore está derrotando 3 a 0. Ayer se robaron un juego, bueno, no se lo robaron, le ganaron. Cogieron a los Yankees, le bajaron los, los pantalones y dijeron, este equipo te puede derrotar y hoy lo están haciendo otra, otra vez. Hasta que no te haga el número 27, cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Pero ese equipo de último, lo, lo estamos diciendo desde el año pasado, ojo, mucho ojo, que este equipo es de verdad.
1: Este uh -huh. ¿Sí? equipo... Bien. Alfred. Sí, no Y te iba a decir que estuvieran preparados para, para barrida, porque si no es porque George eh, conecta ese batazo... Eso fue la octava o novena entrada. ¿fue? La novena. la novena. En la novena entrada para, para empatar el juego que luego ganaron en entradas extras. Eh, estuviéramos hablando de que los Orioles están preparados para barrer a los Yankees en Yankee Stadium. Un equipo de los Yankees que viene jugando bien porque no es este equipo que empezó en abril eh, perdiendo juegos. O sea, el equipo de los Yankees viene ganando. Y los Orioles le han puesto un stop a, a esa racha que tenían los Yankees. Y, y están jugando a un alto nivel. ¿eh? Los Orioles en, en récord son el, mejor, el segundo mejor equipo en Grandes Ligas, solamente superado por el equipo de Tampa, que sabemos la, el comienzo que tuvo en sueño, pero los Orioles están a tres juegos nada más de, de ese equipo de Tampa Bay, así que eh, realmente son un, un gran contendor en este este de la Liga América.
0: Mira, oye, por aquí Ulises Mesa, Ulises Mesa tiene una una muy buena idea, dice hagamos una recolecta para comprar el bolígrafo y firmen al oso polar bueno, <risa> vamos a empezar ¿verdad? a recoger el chavito con chavito eh, a ver qué, qué puede suceder eh, los, invito a, los invito a todos para que vayan a baseballahora.com eh, hay dos artículos que los recomiendo que ustedes los, eh, los verifiquen y los lean uno fue escrito por mi querido amigo Pucho Barrios, uy, <risa> y el otro fue escrito por y el otro fue escrito por mí, eh, déjame ver si los puedo si puedo enseñárselos aquí. Vayan, vayan, vayan,
2: beisbolahora.com, comenten, comenten, no diganos qué piensan de, de los artículos, de su opinión que también nos gusta leerlo a ustedes.
0: Claro, entonces. Eh béisbolahora.com esta es nuestra página de, de internet el primer artículo es sobre MJ Melendez el boricua eh, orgulloso de sus raíces una entrevista que le hizo Pucho allá en Milwaukee, y el segundo eh, Jenner Cano, una historia digna para una película de Hollywood, tuve también el placer de entrevistarlo, les recomiendo ambos artículos muy buenos, excelentes y aquí pueden, eh, ustedes aquí pueden encontrar nuestros podcasts y pueden escribir otros artículos también escritos por eh, Moisés Fabián y por Ricardo Gibón así que ya ustedes saben béisbolahora.com
1: okay. un minutito Raúl y para decirle a la persona lo importante es que nos den like compartan la transmisión eso nos ayuda a crecer a vencer todos los algoritmos así que por favor verdad ya, eh, déjenos saber que les gusta lo que están lo que están viendo verdad y por favor nos den ese like que es bien importante para nosotros
0: sí eh, por esta pregunta, qué se sabe de José Quintana de los Mets. Bueno, José Quintana tiene una lesión, lo último que se ha sabido, que tiene una lesión en las costillas eh, y esa lesión toma tiempo para, para sanar. Recuerden que él es un lanzador zurdo y este mov movimiento, ¿verdad? Es un movimiento de, a la hora de lanzar, es un movimiento que hacen los peloteros, ¿verdad? En su, en su torso Y ojalá, ojalá que, que Quintana pueda regresar lo, lo más pronto posible. A él, le ha hecho falta a los Mets, ¿verdad? Esa contratación que Billy Epler hizo Lamentablemente no se ha materializado. Cuando digo que no se ha materializado es que ha estado, no ha visto, no ha tirado todavía una bola y se ha hecho y ha hecho falta, ha hecho falta para que los Mets eh, puedan continuar. Es un joven, es, es un brazo eh, mucho más joven que Justin Verlander y Matcher Scherzer. Obviamente, Matcher Scherzer y Justin Verlander eh, son dos grandes lanzadores, pero entre la dos en edad, ¿verdad? Hace falta que Quintana pueda llegar y pueda debutar con los meses
2: Todavía no tiene ese... update, el... en en Lali, todavía está en el en el 60 day IL, está todavía en la lista de 66. Sí.
1: Yeah. Mira, lo, lo, lo más, ¿verdad? Lo que podemos comentar sobre eso lo, por experiencias anteriores eh, Chris Sale tuvo ese tipo ese mismo tipo de lesión, ¿verdad? Que se tuvo una fractura pequeña, microfractura en una de las costillas con el movimiento de lanzar solamente y perdió el año. Así que no es que vaya a pasarle eso a Quintana, ¿verdad? Esperemos que no, pero si nos dejamos llevar ¿verdad? por la experiencia y por lesiones anteriores similares, pues sabemos entonces lo importante que es esa parte de lo que se llama el core de, del ser humano, para Ajá. principalmente para el lanzador. Así que Sale, el año pasado, tuvo ese tipo de lesión y perdió la temporada casi completa. Así que esperamos que Quintana ¿verdad? pueda re recuperarse y le, le deseamos pronta recuperación a, al zurdo del equipo de los Mets.
2: No, Alfred, y, es un, y fue una bone graft surgery. No sé, de la costilla, no sé qué, uh -huh. qué, qué clasificación es esa. Vamos a tener, vamos a preguntar, a que venga el doctor. Cuando venga el doctor.
1: Sí, lo cogemos el lunes.
2: Tenemos que hacerle a usted esas preguntitas, Raúl. Hoy.
0: Doctor Iván Rodríguez, usted no puede, usted es un médico, usted no puede tener días libres. Así que lo vamos a escribir, lo vamos a apuntar.
1: Le vamos a dar un warning, le, le vamos a dar un warning esta
0: vez.
2: Eh, estamos, eh, la próxima está multado. Mira, eh, dice Edgardo Rivera, Rivas por aquí Raulín, que le gusta la gorrita de béisbol a ver, aquí está, mira, le vamos a poner comentario que cómo la consigue. Mira, que
0: rifen una, a ver si se la gana. Vamos a, tener bueno, que va, hacer... va, va, vamos a tener que rifar una, vamos a tener que rifar una por ahí, por aquí. Usted siempre puede comprar una ahora, ¿verdad? Que la... ¿Cómo la pueden Pero... conseguir, Raúl? Bueno, nos tienen que escribir y se... La gorra vale 25 dólares y se, y se envía por correo, pero vamos a tener que, que próximamente rifar una. Eh, esta gorra ha sido un éxito. A la gente le ha gustado mucho.
2: Ya lo saben, así que vamos, Mira, a estar, vamos a estar rifando una y si quieren comprarla, pues escríbanos a Instagram o Twitter o el correo electrónico de, de aquí de por la hora con su información que les interesa y
0: Mira, por ahí que que García dice ¿Y Sugar para cuándo? Bueno, supuestamente estaría primero que nada está muy a... Mira, Boggy pegó un hit dice por ahí <risa> Ulises, Mesa, aleluya, pero bueno oye, eso a mí no me interesa Espérate.
1: Ahora tiene sí. que estar pendiente a ver si va a jugar base Claro, vale.
0: esa es la cosa, ahora vamos a ver si, va a... si se roba una base, tú dices, tú nos avisas Mira eh, que García pregunta por Sugar El problema de Sugar es que, bueno, no es el problema la recuperación aparentemente va muy bien, va un poco adelantada, estuviera posiblemente disponible para septiembre. Pero hay que tener cuidado, no ha tirado una bola, ¿verdad? Eh, y hay que veces que acelerar una recuperación puede ser perjudicial, lo hemos hablado aquí anteriormente, Pucho lo comentó, Moisés lo comentó, así que hay que tener mucha precaución. Si, si los Mets estuviesen en la pelea para de verdad, Quizás vale la pena traerlo, pero si los Mets están fuera de la contienda, hay que pensarlo tres veces antes de traer a un Chubardillas a esta temporada.
2: No, y como va la temporada, de verdad, no hay ni que pensar en eso ahora mismo. Eh, yo creo que no hay, no hay por qué estar mirando a eso. Déjenlo que sane, que ese, ¿verdad? ese ligamento... Eh, eh, sane completo, que tenga su tiempo de recuperación como es, y después dar un poquito más de lo que es recomendado mejor. Eh, y para el año que viene, pero como están las cosas ahora mismo, eh, esa, sabemos que el, una, el único que es un caballo ahí <ríe> seguro es
0: Atlanta, ahí no hay... Oye, hablando sobre eso, Atlanta, ese juego, Philadelphia y Atlanta, estaba ganando Atlanta cinco carreras por cuatro, se empató esta 5 a 5 la votó eh, la votó Harper también la votó Austin Riley que metió dos palos de sobre 400 pies uh. ese equipo de Atlanta sigue ganando continúa en el primer lugar pero eso, eso es bueno que, que peleen contra Filadelfia y se maten entre ellos mismos hace falta que Filadelfia gane
1: ese juego no, y, el regresor...
2: y, no podemos...
1: y hay que hablar de Acuña o sea si vamos a hablar de Atlanta hay que hablar de Acuña no, claro. que está teniendo una temporada je, je, espectacular
2: No, es, es, es impresionante yo creo que ya Acuña el año pasado lo vimos un poquito lento todavía yo creo que tenía miedo de, de las rodillas de lastimarse, a lo mejor no se sentía cómodo completamente pero vemos que ahora lleva jugando desde diciembre ¿sabe? desde Venezuela un poquito noviembre, diciembre, un poquito antes jugó en el clásico también, so ya tiene esa confianza para atrás, esa rodilla ya está, ¿verdad? Eh, como dice, como se dice, nueva. Eh, uh -huh. Y lo estamos viendo lo que está haciendo eh, Ronald Acuña, robando bases, eh, está en el en el home play se ve súper cómodo. Yo creo que esto es todo este juego que, que, que tiene el clásico, la, la, la liga de, de, de invierno, lo ha ayudado un montón. Eh, y qué bueno, de verdad que qué bueno por, por Ronald Acuña. Sí.
1: Ahora mismo, si no es el mejor pelotero en performance en Grandes Ligas, se eh, parece mucho.
2: MVP, se parece mucho. Él sí. Está solo para el MVP.
1: Sí, eh, porque está haciéndolo en los dos lados, defensivo y ofensivamente. Está primero en carrera anotada, primero en base robada tiene un OPS casi de 1000, está batiendo eh, 330, el OVP 4.19, está haciendo de todo. Está bateando consistentemente para promedio y está bateando con poder. Y lo que está haciendo en, en, en la defensa, los otros días vimos un, un tiro que hizo, que, que nos hizo recordar los mejores brazos, los mejores momentos de, de Clemente, Vladimir Guerrero, que eran los brazos elite. Y así hizo un tiro como sensacional. Y que me, me alegro mucho que este muchacho se, que a mucha gente quizás son un poquito eh, toman con cuidado a cuña por por la manera el de jugar, como celebra, y que hay, que no, hay mucha gente que no le gusta esa, eso, pero realmente eh, tiene todas las herramientas y no se le puede quitar ningún mérito de lo que está haciendo.
0: Mira, ¿no? y, y es, es un jugador que siempre puede bater a hacer un 30-30, posiblemente un 40-40, tiene las habilidades. Ahora, lo que sucede es que tú, siendo los bravos de Atlanta, tú quieres que Acuña se arriesgue robándose muchas bases. Eh, es parte de su juego.
2: Y pero... es el juego que se está jugando ahora, Raúl, yo creo. Uh -huh. Y con una alineación como la de Atlanta, que a la que tú tengas un hombre en segunda, con ese poder que hay, de verdad que mmm, ellos no, no deben estar ni pensando en eso. Yo creo que más tú te debes preocupar una jugada en, el, en los jardines que robándose una base. Y más con lo grande que son las bases ahora. Que hay espacio para todo el mundo ahí. Hay,
0: hay, hay
2: cama para, hay, hay cama para hay tanta gente, gente, ¿verdad? Hay cama para gente. Ahí el rey delgado está por ahí. Saluda a, a,
0: al rey. Sí. Ay, a nuestro querido amigo. Mira, eh, los, eh, Atlanta se fue arriba 7 a 5 pero los Mets están 10 a 1. Francisco Lindor por fin bateó un hit. Hoy está de 5 a 1. Por ahí preguntaban qué, qué pensamos de Francisco Lindor. Bueno, eh, Paquito poco a poco ha ido calentando los motores. Todavía le falta, ¿verdad? A donde nosotros pensamos que puede llegar. Sí, ha, ha empujado carreras, pero el Paquito consistente con, bateo, con el bateo todavía no está ahí. Pero bueno, pero está llegando. Está, está en esa dirección. Así Esperemos. que a mí no me, no me preocupa tanto.
2: Esperemos.
1: Rey, Cano, Cano está cerrando hoy por, por el mira, equipo por, de, por, por aquí de los Orioles.
0: Rey dice, sí, gracias por el dimension. Rey, nosotros siempre que tú saludas ahí, siempre te mencionamos. <risa> a, eh, bueno, Rey es otro profesional, ¿verdad? Que, que comenta con, con su alter ego, ¿verdad? Que a alguna gente le puede caer como una patada en la barriga a medianoche, pues no decía a otro lado, ¿verdad? Pero Rey las canta de vez en cuando, ¿verdad? Así que, nada, saludos por allá Rey. Eh, mira. Tengo que... Hay dos cosas que no se me pueden olvidar hoy. Hoy es 25 de mayo. Y hoy se... se conmemora el natalicio de Martín Diego. Martín digo el pelotero posiblemente más completo en la historia del béisbol organizado. Cubano. Jugador de Salón de la Fama. Eh, uno de los grandes. Y hoy, nuestro querido amigo y hermano... Eh, Palillito. Cumple un año de que nos abandonó físicamente. Lamentablemente, Paredito no está con nosotros, pero su recuerdo perdura eh, La gente no sabe y posiblemente él, él no sabe cuánto él inculcó en todos nosotros, pero era alguien que siempre estaba siempre muy alegre. Eh, cuando te tenía que decir las cosas, no se las callaba, te las decía de frente y con una sonrisa. Y a caballo, pero esto, pero lo otro, pero te lo decía, ¿verdad? Eh, y de verdad que es una gran pérdida, una gran pérdida para todos nosotros eh, que Palillito no esté ya en su forma física, ¿verdad? Eh, yo creo, ¿verdad? Que en... Que cuando pues, uno deja de existir este mundo, ¿verdad? El alma trasciende. Y pues tengo que pensar que el alma de palito ha trascendido, ¿verdad? Eh, y nada, eh, muchos cariños para él, para su familia, eh, para todos ustedes que, que lo siguieron y que, bueno, siguen su legado en, en Me gustan los deportes, que lo hace Carlos, Carlos Vargas, nuestro querido amigo también. Pero bueno, hay que... Haciendo una parte, ¿verdad? Que extrañamos a Palillito. Y, y nada, hay que seguir eh, eh, haciendo esto que nos gusta, que nos apasiona, con seriedad. Tratando de llevarlo a menos, pero quería recordar la memoria de Palillito hoy, 25 de mayo.
2: No, y lo que... La plataforma que dejó, ¿verdad? Tantas... Tantas vidas que impactó.
0: Eh, Él no lo... tiene idea cuántas vidas impactó.
2: Eso es, se me paran los pelos, eh, pues eh, eh, ¿verdad? No, no tuve la oportunidad de, de conocerlo bien, pero sí lo veía por las redes eh, y veía todo su contenido, este, de verdad que fue, fue una pérdida grande, eh, esperemos ¿verdad? Que, que esté descansando y que ese legado que ha dejado, o sé sea, que no, no, no va a morir, Le, te lo dejo en buenas manos y que que siga, siga ese programa, siga con éxito y, y, y de verdad que te, te, está. está, está
0: Rey puso ahí, cabro, te amo. Él le decía cabro a la gente, cabro, voy acá. Bueno, bueno, pero nada. Eh... Bueno, ahora, pasando un poco la página, ¿verdad? Eh... Eh... Se me fue el hilo, disculpen, familia, es que de verdad, verdad no. ¿Vale, ah, en lo
1: el que estaba diciendo, Rauli.
0: Estaba diciendo que Jenner Cano está cerrando el juego.
1: Sí, quería, quería aprovechar para darte las gracias porque gracias a este programa, pues sí, yo, yo sí tuve la oportunidad de conocer a Parillito, ¿verdad? que el paz descanse, y, y todas las palabras que tú dices son, son ciertas, son así los que tuvimos break de hablar con él, conocerlo, eh, un gran ser humano, y te extrañamos mucho, mi hermano, la verdad que eh, todos los días, hace falta todos los días. Eh, Renan, sí, está cerrando Cano contra los Yankees. Eh, ya, tiene hombre en primera, no hay out en la novena. Eh, el equipo de los Yankees tratando de hacer un comeback. Cogió eh, yo por bola a George y está bateando rizo ahora con, con un strike.
0: Oye, hay que decir que este muchacho Cano tiene una historia muy interesante. Eh, a él lo suspendieron por querer... Él, él trató de hacer por los vías pertinentes abandonar Cuba un papel, tuvo que llevar un papeleo en Cuba y todo y como que ya lo suspendieron un año de toda actividad de béisbol tenía que entrenar dentro de su casa eh, pero bueno, pudo salir y eh, este año, escuchen bien esta estadística tiene el mejor whip en la historia del béisbol, del béisbol moderno en 14 juegos consecutivos Tuvo un, un whip de punto 16. <risa> Así mismo, Pucho. Como abriste los ojos, hermano, ¿verdad? Un whip. ¿Qué, ¿Qué es el whip? El whip es los hits y las bases por bolas permitidos a los corredores por entrada, ¿verdad?
1: pues Por inning pitch.
0: Por entrada, exactamente, por entrada lanzada. Así que ustedes pueden imaginarse eh, en 14 juegos un mínimo de 50 outs tiene Jenner Cano el mejor whip en la historia del béisbol con un punto con un 0.16 un número que es caótico, ridículo
2: en la que sí, mire y por otro dando otros otro datos Rauli, eh, Mike Trau, eh, se coloca ahora eh, número 85 en la lista de jonrones de todos los tiempos eh, ¿A quién fue que le.?
1: Yo, yo le di Mayo. A... Mucho
2: yo,
0: yo di Mayo.
2: Ay, por... dice... di Mayo. No,
0: lo dije y se me olvidó. Mira pa' ahí.
1: El eh, este, Yankee Clipper.
0: Oye, estos chamaquitos que son unos milenios, hermano, que no saben. Lo que saben es de. Igual no se les paga. De, de, de
2: no, no, pero. Claro, <risa> la, la, a, a Audi Mayo en la, para colocarse en la posición número 85. Eh, ahora le queda. Eh, nada más y nada menos que eh, Todd Helton eh, para, para empatar en la, en la posición número 82 de, con 369 eh, y es el único, los únicos jugadores, mira este dato, este dato está, está bueno, los únicos jugadores activos, ¿verdad? Con más honrones que Mike Trauss son... Miguel Cabrera con 507. Sabemos ya, ya que. Ya este está temporada. Eh, Nelson Cruz con claro, 462. 462 y este nos van a estar un poquito. Ricardo es el único que le gusta, le va a gustar. Pero es Giancarlo Stanton con 382. De eh, verdad que una lista eh, impresionante. Eh, los nombres que está sobrepasando Trout y esperemos que, que siga. El éxito por ahí
0: Joder. para abajo de. Oye, Giancarlo, que ha estado más tiempo lesionado que otra cosa, es para que ya estuviese ya 500 cuadrangulares.
2: De verdad ¿sí? que sí. Exactamente. De verdad que sí. Y es la fuerza que tiene, verdad. Es impresionante. Mira todo lo, lo, lo que ha hecho. En Mira. Vida.
0: Hicimos mal de ojo a el Cano. Ha permitido una carrera.
1: Claro, <risa> María.
0: Rauli, vamos a tener que hablar de Fro, porque Rowley cuando habla de Boger, da gi.
1: Claro, María.
2: Oye, o sea, ya es la segunda mira, vez. Que
1: no, pasa... mira, y fue, el ami, Jaúl, y fue el amigo tuyo, Willy Cajón. Le metió un doble. Fue eh. eh, la carrera.
0: No, ese <risa> es el amigo Moisés, que piensa que es un vendedor de, de cerveza allí del estadio. Ay, <risa> señor. Menos mal que Willy Cajón es un doble español. Pero. Mira, Raúl, y,
1: le, esa carrera le, le subió la efectividad, lamentablemente, acá, ¿no? a 0.68. <risa> el tipo está nasty, de verdad.
0: Está bien más, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Eh, hombre en segunda, 3 a 1. Eh, están. Bueno, espérate, a ver qué pasa ahora.
1: Volpe bien batir. <coughs> eh,
2: de verdad que sí. Bueno,
1: ¿Se acabó ¿cómo, el juego? Verlo,
2: ¿cómo están los, los standings? Vamos a dar los standings por aquí. Rapidito, Mira Atlanta en la primera posición. Eh, en el este de la Liga Nacional, los Mets segundos. Están segundos los Mets. Eh, jugando para 500 con 25 y 25. Eh, Milwaukee sigue en la primera posición de la central de la Nacional. Los Piratas están en la segunda posición a dos juegos. Eh, los Cops están en la tercera posición. Eh, ahí tenemos a Búscame los busco... ah, abajo, ver, para abajo. búscamelo este, los, los este, el este la
1: Nacional. Doy, de
2: la... Doy, doy, doy. siguen galopando cómodamente, Rauli. Y sin tener mucho nombre.
1: No, pero espérate, Arizona está a uno y medio. Ahí están está, ahí. No
0: están, no están pero, tan cómodos.
2: Bueno, pero... Lo que pasa es que los dos tienen un, un mejor medio,
0: equipo que Arizona. Pero,
2: pero, o sea. ese es si pero ese un y medio es como si fuera un 10.
1: Mucho, <risa> pero ¿qué? Eso es matemática, oye, es no, matemática. No, un
2: y medio no, oye. Para Arizona. Oye, y Arizona tiene buen equipo. Arizona tiene un equipo, un equipo que batea. Mucho que, que, que
0: tú sacaste matemáticas...
3: No, o sea, oye, ¿Es yo, 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 medio, yo, yo estoy
0: preocupado. Ese, ese un y medio para Izor, es como si fuera un. Tiene diez. que ser por lo menos 5, porque tiene 3 o 4, no, pero 10. No, no, lo, lo doy. el Yo lo dije. De,
2: o sea, Mira, no, Pucho. No,
1: pues, colo, col, Colorado está a nueve es como. Tanto va no, no, 25 no, juegos. No,
0: tú, no. tú sabes que Colorado no va para ningún lado. Eh, él dice: enviaros para WA. <risa> <risa> si oh my fútbol, god. Tú sabes que si fuera fútbol, tú sabes que si los equipos no ganan, van para. Para una, una
1: liga ¿verdad? De, para abajo Ajá. una liga pues, ver, no.
0: para allá para,
1: para que la sea dura no, 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 a para división 2
2: a lo a que me refiero es que los, los Dodgers van a donde van a seguir dominando esa, esa división ¿sabes? Los, los, los Arizona pues está jugando buen béisbol pero no creo que, que se vaya a mantener así, los Dodgers yo creo que van a ganar la, la división
1: como dale, dale, para, dale para la americana Pucho
2: van a seguir eh, despegando Mira, vamos al este de la americana. Sabemos toda la, la, la batalla que Oye, hay. Oye, Texas,
0: ahí. es increíble lo que ha hecho Texas.
2: Eso, tenemos que hablar de ese equipo en profundidad, Raúl. Yo creo que ese equipo tenemos que, que hablarle en profundidad. Lo que están haciendo es impresionante. Se está analizando. Jonah Hine, sí. eh, y sin Cory Siegel y sin Jacob de Grom. Pero Cory Siegel está luciendo. Bueno, pero ahora viró, pero ha estado inanado por, ah, por bueno. la lesión.
0: Pero, eh, pero, pero, pero hecho, ha hecho un poquito más que Carlos Correa, ¿verdad?
2: No, no voy a decir nada. Eh, este, la contratación de Bruce Boschi yo creo que la experiencia eh, eh, es tener ese equipo ese ahí ah, porque básicamente ellos añadieron dos o tres piezas. No fue que tampoco ellos hicieron eh, una reconstrucción del equipo o añadieron mucha gente. Fueron dos o tres cositas, pero yo creo que al añadir y darle el mando a Bruce Bochy, que todos sabemos el resumen y esos tiempos con, con los gigantes de San Francisco, Alfred, yo creo que eh, estamos viendo el efecto eh, en, en, lo, en los... En si los... tú ves,
1: por esa misma línea hubo un momento que hace quizás cinco o seis años atrás, que había un boom de contratar el... Eh, dirigente novato, dirigente sin mucha experiencia, buscando sangre nueva, ahí cayó Alex Cora, Aaron Boone y, y otros que así mismo entraron, pero si tú has visto los últimos años se le está dando la oportunidad otra vez a estos, a estos veteranos que están llenos de conocimiento, mira, los meses con Walter, Mochi estaba en la casa, lo llaman para que venga a dirigir y, y los equipos pues Exacto, los T-Baker. Y, y si tú miras, todos los que estamos mencionando son equipos que, que han lucido bien. Y han okay. estado ahí por temporada y, y campeones. Así que la experiencia es algo que no lo podemos menospreciar y se está dando cuenta Grandes Ligas en estos momentos.
2: No, que a veces, Alfred, cuando tú, tú llegas a equipos como estos que tienen mucho talento, porque Texas sabe eh, tiene mucho talento y mucho poder en, lo, en, en la ofensiva. No, a veces no todo es el talento a veces puede ser la química cómo corren las cosas cómo, cómo tú haces cómo tú les... lo, lo, lo bonito de estos muchos de estos dirigentes veteranos con la experiencia que tienen es que ellos uh -huh. saben cómo sacarle el máximo no de habilidad a sus jugadores sino que, que eso que lo, mentalmente le, lo, lo, como, se, como lo impulsa a, a, a llevarlo al máximo nivel todos los días y cómo uh -huh. le sabe lo mejor a cada uno y esto es lo que, lo que hacen muchos de estos dirigentes ellos no hacen mucho a ver, ellos cambian dos o tres cositas saben la química ok, qué es qué, qué el ambiente que qué estos tipos me funcionan qué es lo que necesita este para que para que me tire 6, 7 entradas ¿Cómo él, cuando él se siente de, así ¿sabes? qué es lo que él hace que lo mantiene en este nivel esas cositas
0: pequeñas ese, unir los equipos y eso la, decep la decepción del centro ¿qué es más decepcionante? que los White Sox estén jugando para 21-31 o que Minnesota sea el líder con 26-24 Alfred pero, Ay, un... oye, le pasaste la papa caliente para adelante, así cualquiera mucho, pero para la mí la,
1: pero, aparte de eso que tú dijiste, la decepción para mí es Cleveland sí. en, en el centro, con 21-28 eh, aquí cuando, hay que buscar ese video, pero cuando dimos los equipos, yo di a Minnesota y ustedes cuatro dieron a, a Cleveland a ganar la división. Sí, es verdad. Y está, está en siete juegos por debajo de 500, tres y siete en los últimos diez. Eh, entiendo yo que aquí la, la decepción mayor es ese equipo. Cleveland en la central. Eh, la central completa es una decepción, pero para mí Cleveland es el equipo más sorprendente negativamente obviamente
2: eh, yo, yo los días ganar el eh, pero y viéndolo ahora Cleveland es un equipo que ellos no ellos no van a batear eh, de a mucho ¿sabes? ellos no van a, a se les zafan esos días pero es un equipo de hacer las cosas pequeñas un equipo de hacer las cosas pequeñas y, y yo creo que eso es lo que vimos el, el, el año pasado y algo que, que les falta es esa hambre que, que no tuvieron que, que tuvieron el año pasado cuando estaban todos esos jóvenes juntos eh, yo creo que se le ha se le ha caído un poco pero vamos uh -huh. a ver, todavía queda temporada
0: mira el eh, derrotó a los Yankees como lo dijimos, pero esa temporada esa división este de la liga americana vamos a buscar aquí para que ustedes vean Toronto tiene 26-25, está en último lugar seguido muy de cerca de Boston con 26-24, los Yankees 30-21 perdieron hoy Baltimore está en segundo lugar 32-17 y Tampa sigue en el puntero 37-15 eh, ese equipo de Baltimore está solamente a 3 medio de ese primer lugar y está, está luciendo extremadamente bien vamos a ver, vamos a ver Mira, yo tiro más aparecido y dice: Buenas noches, Pucho, Alfredo y Raúl y saludos, hermanito, a mi familia. Y poner abrazos y lluvias de bendiciones para todos. Gracias, oh, Igual Gracias para ti, compañero. Sí. Para, por, por ese mensaje. Eh, bueno, yo creo que hemos hablado de todo un poco, ¿verdad? Sí. Eh, tú, antes de irme, tú
2: sabes quién a mí me da un equipito que, que es, espero más de ellos y no lo han logrado. Eh, Seattle. Sí,
0: sí.
1: Sí, sí, sí cierto.
2: Y yo creo que la, la lesión de robbie Rey eh, no, no tiene mucho que ver en eso. Sí, no, no, es, no
1: es excusa, no es excusa sí. para que estén jugando como están jugando. La jugando
2: lesión para el Ray no es, porque Roby Rey no ha sido ni la mitad del robbie Rey que fue de
1: Mucho, o sea. pero te decepciona más estoy haciendo como Rowley, te decepciona más Seattle o San Diego. Si San Diego tiene 27, digo 23 y 27 después de la millonada que gastaron.
2: Yo creo que para mí, yo espero para mí Seattle, porque San Diego yo sé que, ¿sabes? Y, y, y lo he mencionado antes, ellos están jugando bajo la sombra de los Doyle, eh, su enfoque son los Doyle, ellos no se enfocan en más nadie, ellos quieren hacer el fin más grande porque ellos están pensando en los Doyle, en ganarle a los Doyle, en ganarle la división a los Doyle, Seattle le hace varios cambios y hace eh, eh, esta espera, y como terminaron el año pasado y con estas piezas que traen, yo esperaba que fuera un equipo que por lo menos estuviese cómodamente en la segunda posición, porque sabemos ¿verdad? El, el talento de, de, de Houston. Uh
1: -huh.
2: eh, y verlo en una cuarta posición, Tampa 500, pero 25 y 24, 5 y 5 en los últimos 10, como que no han arrancado. vamos y no, a será,
1: no será que sobre, o sea, jugaron sobre su nivel el año pasado y nos malacostumbraron a pensar que quizás iban a ser mejor de lo que son realmente este equipo porque si tú vas al roster hombre por hombre también pero, además de Julio Rodríguez no, eh, Ty France es un buen bateador JP Crawford es un jugador pero como que no tienen ese, ese equipo que tú digas ah, si Atel viene para acá vamos a jugar un poco de miedo Obviamente no es un equipo que me intimida mucho. Quizás jugaron por encima del nivel el año pasado.
0: Oye, Alfredo, que mucho tú has aprendido. ¿Tú, ¿Dónde tú coges tú toda esa información? ¿Tú, ves ¿Tú no bueno, te pierdes pepo ahora?
1: Un amigo mío ahí que, que yo llamo Ramos te no, Ramos.
0: <risa> <risa> Mira, eh, yo te dice, yo te tiene piquiña. Y dice, Roli, por favor, no me hables del juego de hoy de los Yankees. ¿Cómo va a ganar los Yankees con tres hit? Hermano, tranquilo, eso, eso pasa. Y saludos a Efraín Mateo. Dice, Phyllis es otra decepción? Bueno, sí, todavía esa, esa división este de la, de la Liga Nacional El eh, mundo el único de es seguro ahí Atlanta, los demás todos. Atlanta es el único Los Med ha sido ¿verdad? Otro bochinche, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Eh, Miami y eso y eso es para conversación de autoridad, que me como me dijo Alfredo, el Sandy Alcántara del 2023, no es el mismo del 2022
1: Eso lo, eso eh, lo chequeamos el lunes
0: eso vamos, ¿Cómo vamos a hablar de él adelante.
1: Y de otro pitcher más, pero que está haciendo un trabajo excepcional. Vamos a hablar el lunes de eso.
0: Eh, esa, es, esa división este está dejando mucho está dando mucho que desear. Yo pensaba que ya va a estar más, más competitiva. Más ¿Sí? Y el equipo de Pittsburgh, que empezó también, está ahora 25-24. Eh, un, un juego solamente por encima de los 500, ¿verdad? Uh -huh. Bueno. Eh, Alfredo Hermano, despide el show.
1: Bueno mi gente, gracias por estar con nosotros, es otro excelente programa, aquí con mi compañero desde Puerto Rico, Pucho Barrio, y Ramos de New Jersey, y aquí su servidor Alfredo Ortiz, le deseamos muy buenas noches y, lo, y queremos verlo de nuevo el lunes, con un nuevo programa de aquí, de Béisbol Ahora, así que buenas noches y que Dios me los bendiga. Y no se pierdan
0: Béisbol Boricua. Oh, claro, sí, man. ¿verdad? verdad. ¿Por Icuabay? Pues, sí, el do... ¿Pucho cuándo lo tiramos? ¿El domingo? El lunes. ¿El lunes?
2: Antes, como, como hicimos, antes de. Bueno, del... Habla... de...
0: Lo, lo anunciamos. vamos Te hablamos, vamos. pero no se lo pierdan, que va a estar bueno. <risa> sí, sí, ahora, ahora Pucho, eh, ¿cómo es? está? Eh, Pucho está, está. Pucho está, ya tú sabes cómo está. Pues. Eh, está suelto, está <risa> suelto. Está suelto, vamos a vete.
1: Bueno.
0: Me, <risa> me tienen trabajando.
2: Me tienen, me tienen trabajando, ¿verdad? Bueno.
1: Son buenos.
2: Nos vemos, bueno, gente. Gracias. Gracias a todos.